1: No purchase VGW Group. Void prohibited by law. 18+. Plus. Terms and conditions apply. Boombox. Francia Márquez habla en El Tiempo de darle una nueva oportunidad a alias Iván Márquez. Yo lo que siento es que Iván Márquez, sí, por supuesto no estoy no estoy justificando sus acciones, porque hubieron otros que se quedaron a pesar de todo y, y, y dijeron nos quedamos para avanzar. Nosotros como gobierno le apostamos a la paz total y eso implica incluso si toca sentarse en la mesa a renegociar con estos grupos para devolverle la paz a este país, pues toca hacerlo. Sí, el mismo que negoció la paz y luego volvió a las armas.
0: Anunciamos al mundo que ha comenzado la segunda marquetalia bajo el amparo del derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo de levantarse en armas contra la opresión. Es la continuación de la lucha guerrillera en respuesta a la traición del Estado a los acuerdos de paz de La Habana.
1: Lo cierto es que el país está atento a las negociaciones de paz que, se supone, arrancan en noviembre. Mientras tanto, en el gobierno Petro, insisten en presentar a alias Iván Márquez como una madre de la caridad entrampada, a pesar de que defraudó el proceso de paz, se rearmó y es responsable de decenas de muertos que en este país deja una guerra cada vez más cruel. Pedro, ¿quieren poner a vivir sabroso a Iván Márquez?
2: No, Silvia, yo lo que creo es que cada proceso tiene unos tiempos y unos métodos. Es lo que yo estoy entendiendo de lo que pretende el gobierno del presidente Petro. Yo creo que lo que uno no puede caer es con referenciar este proceso de paz de la misma manera como fue referenciado el anterior.
1: Uh
0: -huh.
2: Ese tuvo, digamos, una forma, como también lo tuvo el que concibió Virgilio Barco con el M-19 en su momento. Aquí lo que está ocurriendo es otra cosa con un proceso diferente y es que como cada disidencia tiene un mundo en cada una de las regiones, Ahí tienen que examinar cómo la van a negociar.
1: Pero usted no me Por ha ejemplo, respondido la, pre la pregunta que yo le hice. ¿Quieren poner a vivir sabroso Iván Márquez? Porque sí, yo entiendo que es distinto el ELN con el Clan del Golfo, con una cosa con la otra. Pero específicamente en el tema de las disidencias de las FARC y de Iván Márquez, que negoció la paz, entregó las armas, se rearmó y terminó otra vez delinquiendo.
2: Yo insisto en que cada proceso es diferente. Y no es que quieran hacer vivir sabroso al señor Iván Márquez. Mm, ok creo que el señor Iván Márquez de todas maneras le va a tocar más duro que a los de las disidencias por varias razones primero es un mal mensaje con la gente que se desmovilizó en el proceso pasado y yo creo que eso no lo va a cometer el gobierno actual y tampoco puede llegar Iván Márquez en el mismo nivel que las disidencias a una negociación porque Iván Márquez llega con una reincidencia como bien lo dice el ex negociador y hoy senador Humberto de la Calle Iván Márquez llega ya con una marca y entonces lo que tiene que el gobierno es si va a sentarse con Iván Márquez, Iván Márquez tiene que poner y entender que las condiciones de negociación con él son muy diferentes a las de los desmovilizados que ya negociaron y que se están comportando bien con ese proceso de paz y muy diferente con las disidencias que quieren hoy negociar con el gobierno. Y lo mismo va para la nueva Marquetalia, Silvia, porque ellos también estaban en ese proceso de paz anterior y se salieron.
1: Pero el gobierno no mandó mensaje de impunidad insistiendo en abrirle la puerta nuevamente a delincuentes como Alias Iván Márquez o los de la segunda Marquetalia, porque todos esos de la segunda Marquetalia o la mayoría se acogieron al proceso de paz y terminaron huyéndose, entre ellos el paisa, Romaña, bueno varios que fueron abatidos de una u otra manera. Jesús Santrich, pero no es un mensaje de impunidad, no es, aquí les damos cuanta cantidad de oportunidades quieran a los delincuentes y si quieren volver a delinquir, pues van a tener otra vez la puerta abierta para negociar.
2: Mire, es que vuelvo y repito, esta negociación no es la misma que las anteriores. Si nosotros nos metemos en la cabeza, y a mí también me costó entenderlo, yo digamos que uno también viene... Con la, con la imagen de una negociación de cinco años, que se negociaron unas cosas, se puso la JEP y tal. En este momento esta negociación es totalmente diferente a las que hemos conocido. Y si no nos ponemos todos en ese papel, seguramente nunca la vamos a poder lograr entender. ¿Qué veo yo en este momento? Yo, por ejemplo, veo al actual comisionado de paz como el gran director de la paz, pero tampoco lo veo a él negociando en los diferentes frentes de la paz, porque es que este señor... No puede estar él, Silvia, atendiendo el LN, atendiendo las disidencias, hablando de la Marquetalia y además con Iván Márquez. Y además de eso, con los señores de la primera línea, con los señores del paro, porque todos esos señores tienen una reclamación. Meta clan y digamos del Golfo. Un... Meta del todos Golfo. todos
1: los grupos delincuenciales que hay en este país.
2: Entonces, por la forma como el conflicto ha mutado... Yo me imagino que lo que va a haber es una gran coordinación del comisionado de Paz y su oficina, e incluso me atrevería a decir que puede llegar a haber, digamos, como una especie de equipos negociadores diferentes para cada uno de los procesos, porque no creo yo que sea como el anterior, porque el anterior era con un solo grupo. Es que, mire, Silvia, el LN no le pone atención a los act a los señores que están en Habana, Cuba, porque internamente ya hubo un cambio de generación. Entonces, ¿Cómo, bueno, cómo se que van a.? Ya están en
1: Venezuela, ¿no? Salieron de
2: Bueno, de pero es, bueno, listo, están en Venezuela. Pero esos señores ya tienen una dinámica diferente. ¿Quién va a atender eso? ¿Cómo lo van a leer? ¿Cuál es la negociación con unos señores que fueron del COSE, otros señores que son los viejos, del LN? Tiene una dinámica diferente. Y cuando usted voltea, tiene una dinámica, el Clan del Golfo, diferente. Se está preparando el señor Mancuso, que sí, quiere entrar no por una adelante. carta que envió. No, no, pero le cuento. Que ese señor no es el mismo proceso de paz de con él que con Iván Márquez, que con la nueva Marquetalia, con el L.N., con el Clan del Golfo o con los señores que protestaron en el paro que también se querrán constituir en señores que quieren negociar algo con el gobierno. Eso es lo que yo veo, Silvia.
1: Bueno, yo lo veo a usted pacífico, pero un poquito evasivo. Hablemos de Petro, que está dispuesto a sentarse con Salvador usted por, ¿Usted? Señor.
2: Cuando yo quiero moldear los consensos, usted me manda para un lado de la mesa. Yo sigo insistiendo
1: no, que porque hay que... Es que... Pues sí, usted dice que es que son negociaciones distintas. Claro que son negociaciones distintas. Pero usted no me dice si hay o no impunidad en el hecho de sentar otra vez a Iván Márquez y de decir entonces Iván Márquez y claro. cuanto delincuente puede hacer lo que se le da la gana en entonces este entonces país. Entonces se, no se lo respondo,
2: se lo respondo. Si el señor Iván Márquez quiere entrar a un proceso de paz con el Estado, le va a tocar pagar unas penas diferentes a las de los otros actores, porque ese señor llegó como reincidente.
1: Bueno, y hablando de todo ese tema, entonces, oiga lo que dijo Petro sobre Mancuso:
0: Que Mancuso quiere ser gestor de paz. Hablemos, hablemos. Yo no tengo ningún temor a que él hable. Yo no sé quién tendrá temor a que él hable, pero debe haber verdad. Si yo lo quiero que nos ayude aquí a que deje de haber guerra.
1: ¿Usted se imagina Mancuso de gestor de paz? Ahora nunca todos me lo hubiera ahora imaginado. son las madres de la caridad, ahora no han hecho nada, y ahora todos están volcados a la paz, ¿de verdad?
2: Nunca me lo hubiera imaginado y menos con Petro. Pero mire lo que ha pasado, Silvia, por ejemplo, es que yo soy, Silvia, históricamente, yo, Pedro Viveros, un personaje pro resolución de los conflictos. Yo, yo, cualquier conflicto, puede uno encontrarle la comba al palo si hay, digamos, intenciones de ambos lados de la mesa o de los cuatro o cinco patas de la mesa.
1: Sí, en eso usted y yo estamos de acuerdo, pero una cosa es
2: pero la mire, paz con
1: gente que no ha firmado la paz y otra es con gente que ha defraudado claro, la paz.
2: Por eso esa gente que ha defraudado la paz no va a entrar con igualdad con las personas que no la han firmado. Mire, por ejemplo, el señor Mancuso. El señor Mancuso se sentó en realito cometió unos errores y lo mandaron extraditado. Ese señor ha pagado ya unos años y ahora le dice... y cada día brindes una nueva chance de collect daily bonuses daily. Así so que,
0: joven en el día de hoy. Sign up now at chumbacasino.com. No
2: a Petro, su mayor opositor, la persona con la que se han dicho de todo. Le dice, yo quiero ser gestor de paz. A mí me parece que eso es elevar la solución del conflicto. Imagínense que yo estoy viendo en los símbolos de Mancuso y en la presidencia de Petro y el proceso de paz de Petro una nueva forma de enfocar el conflicto y no en una forma de separar el conflicto, Silvia. Mire, el presidente Gustavo Petro se fue a una finca de Carlos Castaño, que era de la SAE, esa oficina que no ha servido para absolutamente nada, y le entregó esa finca a unos campesinos para comenzar la reforma agraria. Gústenos o no, Silvia, eso hay que estudiarlo, examinarlo y verlo con unos ojos de una evolución de algo que yo nunca esperé que ocurriera, que una finca de Carlos Castaño sirviera para una reforma agraria de Pero unos campesinos. Oiga, a mí me parece que eso es imaginativo.
1: Oiga lo que les dijo Petro desde esa finca de Carlos Castaño.
0: Queremos de verdad que esos miles de muchachos que andan armados por allí bajo el clan del Golfo y otras denominaciones que ya ni me acuerdo, entren a un proceso de paz y vayan al SENA y a la universidad y se pueda participar de la prosperidad de los territorios y se puedan quedar, sí, con el 10% de sus bienes adquiridos si es que ese es el problema, pero para hacer eso hay que ser serios, eso no es, ah no es que Petro se le puede dar tres vuelticas mientras vamos traqueteando.
1: ¿Cómo va a garantizar Petro que mientras el gobierno sí les abre las puertas a estos grupos de bandas criminales? Pasemos entonces de guerrilleros a bandas criminales para volver a la legalidad, no siguen delinquiendo. Porque lo que Petro dice es, a mí no me van a dar tres vueltas. Sí, pero ¿cómo va a claro. garantizar Petro que no le van a dar tres vueltas? Porque tres vueltas Ahí se está. las van a dar incluso al Estado, fíjese. Pasa esa tierra en Córdoba a manos del Estado y el propio Petro decía, ¿Es que acaso esto es un narcoestado? porque en manos del Estado de la Tierra y la estaban utilizando para exactamente lo mismo para el narcotráfico.
2: Pues Silvia ahí es donde está la labor del Estado legitimar esos sitios y legitimar ese tipo de políticas públicas, porque si no lo hacemos Silvia, pues es inmueble seguramente lo estaban disfrutando todavía unos ilegales y no habíamos resuelto un problema que tenemos que es la reforma agraria, yo creo que en esa invención, en esa imaginación que está planteando Petro, tenemos que mirarla para que se sujete a la ley y que las personas que toman ese bien no vuelvan a delinquir, sino que la convierta en algo productivo. Y a mí me parece que eso es interesante, como mecanismo de resolver un problema que teníamos con la tierra y además mandar un mensaje de reconciliación. A mí
1: lo que pasa es que me parece demasiado ambicioso y pretencioso querer firmar una paz total con una cantidad de delincuentes, con una realidad como la que tiene un país como Colombia. pero bueno
2: Mire, me estoy leyendo un libro... Y le voy a citar una frase porque tengo la página ahí, qué pena. A ver. Pero tengo que decirlo. La decía Albert Einstein: si una idea no es absurda al principio, entonces no merece la pena.
1: Ah, bueno. Bueno. Debe ser. No sé. Amanecerá y veremos. Usted está más positivo, yo estoy un poquito más escéptica. Porque no, me sí, parece tía, que están es abarcando que... demasiado y la pregunta es: ¿cómo claro. van a abarcar tanto? Pero además me parece a veces que desconocen la realidad. Un país en el que la gente muchas veces termina narcotraficante porque no tiene comida. Otras veces pues, entonces desconocer la realidad de este país. ¿Cuántos paramilitares que firmaron también y que estuvieron en Justicia y Paz no ¿Y se usted no volvieron a delinquir,
2: por no. ejemplo? ¿Y usted por qué no lo mira por otro lado? Yo creo que Petro está mirando el país como tenemos que mirarlo hoy. Y es reconocer que hay unos señores que tienen un manejo y ver uno cómo le arrebata ese manejo, pero constituye institucionalidad en esos sitios. No,
1: pero de que el es diferente. no se va a acabar. Y Petro ah, no va a poder lograr que se legalice la droga.
2: No, yo lo veo muy <risa> difícil, pero lo que uno no puede es no experimentar con una idea que está planteando un gobierno que está comenzando y está abriendo un camino diferente. Bueno. Si ese gobierno comienza a permitir que haya delincuencia a que no haya legalidad, a que se arrebaten esas tierras y vuelvan nuevamente, pues uno qué hace, le toca a uno criticar y echar para atrás los procesos. Pero están experimentando de una forma muy diferente que yo, la verdad, nunca la había visto. Que cogiera una tierra de castaño y comenzara una reforma agraria en una zona donde había estado por muchos años la delincuencia o la ilegalidad y por otro lado por ejemplo que Mancuso diga que quiere ser gestor de paz e Iván Márquez diga yo me quiero someter así yo haya reincidido pero quiero ver cómo no, lo pero Iván cómo Iván lo negociamos no es una
1: moja de la caridad no quién no, ha dicho
2: no quién ha dicho Silvia tantos, no tan pero, pero, ¿qué
1: grandes intenciones pero, las de el buen Iván Márquez no yo no creo Nombre. no
2: creo no creo Silvia pero si el gobierno la ha puesto en la mesa hay que mirar cuál es la fórmula yo no me atrevería todavía a decir que no sirve. Veamos a ver cuál es la fórmula.
1: No, bueno, no sé. Pero lo, lo que sirve es que paguen con el peso de la ley. ¿Usted qué mensaje le manda? Bueno, un señor que bien. roba un celular. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, le está diciendo a la justicia que los encarcelen, que de verdad la justicia actúe para quienes cometen toda clase de delitos en este país y el gobierno por el otro lado diciendo que el pobre Iván Márquez entonces merece una tercera, cuarta, quinta, décima oportunidad. No sé, Pedro, es que ese es el mensaje veo, que a mí me parece que no.
2: Muy la veo, pero muy radical, muy radical.
1: Pero ese es, usted sabe que yo no soy una persona radical, pero en esto sí creo que mandan un muy mal mensaje a la, a la ciudadanía.
2: Ok. Entonces sí, quieren justicia,
1: ser. quieren justicia dura para los ladrones de celulares, de carteras, de lo que usted quiera. Pero a los que matan, masacran, trafican, asesinan, no, para ellos no, para ellos sí dos años de cárcel, una carretera, construir medio colegio, eso no es serio, Pedro, o bueno, yo creo que no. En todo caso, oiga el ministro de Defensa.
2: En cuanto a la participación, mi criterio es que deben participar. Esto naturalmente es una decisión de, del presidente de la República, el presidente es el que determina inclusive cuál es la comisión negociadora de, de parte del gobierno. Está en, en esa tarea, esperemos resultados.
1: ¿Le suena eso de que los militares activos participen en los diálogos de paz?
2: Eh, con las FARC lo único que destrabó ese diálogo, Silvia, fue cuando llegaron los militares retirados. En esta están poniendo militares activos. Entonces yo creería que eso va a provocar una, digamos, metodología novedosa que vamos a ver cómo funciona, porque le repito, es que estos señores son militares los nuestros, los que están de acá de, del lado de la legalidad, son militares formados en la legalidad y los otros son militares formados en la ilegalidad o en la delincuencia, pero al final se pueden lograr entender por qué hablan el mismo lenguaje Silvia, entonces de pronto eso puede ayudar a resolver el conflicto, sobre todo si comienzan a pasarse información que le pueda terminar sirviendo al ejército para copar unas zonas o unos sitios donde pues ellos son es que mire esta, esta dicotomía de este conflicto, Silvia. En muchas zonas del país la legalidad son los ilegales. Entonces uno no sabe si con esto lo que... Ah, pues sí, si se pasean como
1: Pedro por su casa, enfrente de la alcaldía, pues, por allá en Tibú, Silvia, es que, en Arauca le, mandan ellos, no se mueve una hoja. Toca se, decirle... Entonces,
2: eso suena duro, suena durísimo, pero es así. Entonces, si de pronto en ese intercambio de información lo que se hace es consolidar la llegada de lo legítimo, pues a mí me parece que es un gran avance, Silvia.
1: Bueno. Amanecerá y veremos, a ver cuál de los dos tenía la razón, si usted o si yo. Ojalá yo no la tenga, Pedro, ojalá salga bien a tanta buena intención del proceso de paz. Vamos a ver qué pasa. Por ahora la invitación es a que se suscriban, estamos en Boombox, en Spotify, en todas las plataformas de audio, en Apple, en Amazon, en Deezer, mejor dicho, no hay excusa para no oír este análisis de Pedro Viveros, o esta conversación conmigo sobre lo que pasa con los zorros y erizos de la política colombiana. Boombox. Judy was boring. Hello. Then, Judy discovered chumbacasino.com. It's my little escape. Now, Judy's the life of the party. Oh, baby. Mama's bringing home the bacon. Whoa. Take it easy, Judy.